0: Olá e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Insolitamente Comum. Segundo porque ah, vocês devem se questionar: ah, mas o segundo já foi feito. Eu decidi contabilizar apenas a partir desse mesmo uh, suposto segundo podcast, porque o primeiro podcast foi um, digamos, um episódio zero Foi um episódio de apresentação puramente introdução àqueles conteúdos que eu tencionava trazendo o próprio podcast E não algo a sério, não algo tipo com um conteúdo assim mais um, conciso Então eu decidi começar a contabilizar precisamente a partir do, então, suposto segundo podcast Ou segundo episódio que foi aquele com o Rafael Souza. Caso não tenham passado por lá e dado um, uma, uma vista de ouvidos, uh, se faz favor, façam-no, porque foi, foi um prazer gravar com ele. E sigam o conteúdo dele também, porque ele é uma pessoa extremamente criativa e sabe entreter um, as pessoas que o vêm. Um, portanto, se vocês lá estiverem. Mas também é um conteúdo um bocado, uh, digamos, a nível de gaming. Um, mas se vocês gostarem de dobragens vocês também têm lá algum conteúdo dele que pode fazer-vos rir um pouco um pouco ou bastante uh, isso é sempre relativo Ora bem, um, antes de entrar, portanto, para aquilo que interessa realmente no podcast, deixem-me apenas mencionar, então, como é que estuma aquelas plataformas uh, onde eu estou disponível. Portanto, deixem-me mencionar, primeiramente, o se, se realmente acharem merecedor de vosso apoio financeiro e vosso apoio monetário, se faz chave, podem podem fazê fazê-lo através do Patreon, .com.britovoiceovers uh, deixem-me soltar para as pessoas que uh, têm alguma dificuldade em, em captar isto logo à primeira uh, não estou a ser sarcástico, não estou a querer ofender ninguém é, mas há pessoas que, eu por, eu por exemplo, sou uma dessas pessoas <coughs> portanto, já yeah. no entanto, ora, BRITO, portanto, Brito, um nome absolutamente normal, acho eu uh, voiceovers, que é V-O-I-C-E O-V-E-R-S portanto, se vocês quiserem diretamente apoiar o meu trabalho uh, seja o podcast, seja os meus voiceovers seja o meu canal de Youtube qualquer, qualquer coisa que eu faça eu vou, con vou considerar que o Patreon é aquele aquele, portanto, aquele, aquele rendimento um, de apoio monetário que as pessoas portanto, achem é? Ok, este gajo até merece Realmente ter aqui algum apoio monetário Para continuar a fazer o trabalho que faz Caso não, não ache merecedor Continuem a consumir aquilo que eu faço uh, Tudo bem, não, não, há tipo qualquer, não, há, não, não há qualquer tipo de problema Estou com um bocado de dificuldade a falar hoje, não sei porquê Mas pronto Passando então ao que interessa uh, Hoje é um podcast que eu quero falar bastante da internet uh, Não só de quem uh, Portanto, de providencia mas também em vários outros contextos, porque é uma coisa que cresceu, digamos, exponencialmente, nos últimos 20 anos, até diria, e porque foi uma coisa que foi criada, eu salvo erro, corrijam-me se estiver errado, mas salvo o erro, a internet foi criada especialmente para as tropas, Uh, para os militares faz... entrarem portanto em contacto uns com os outros um... uh, não sei se pronto especificamente para isto mas deve ter tido outras conotações também mas no entanto uh, não quer dizer que pronto não tenha sido com o propósito de arranjar formas de comunicação uh, portanto a longa distância não é porque portanto, os indivíduos iam para aqui Iam para ali e precisavam de falar Com as famílias e por aí fora Entretanto, tal como muitas coisas no mundo Tal como muitas coisas no mundo Que têm vindo a evoluir Precisamente os telemóveis, por exemplo Foi também uma, uma, uma das Coisas que passou a evoluir a partir do, De um contexto militar um, e a internet, pronto, foi, foi também uma delas uh, das, das maiores até Os telemóveis também E hoje em dia já os telemóveis e a internet são praticamente uma coisa quase fundamental uh, Mas pronto, o que é que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar que a internet não só teve um crescimento exponencial Mas também teve uma influência uh, ridícula, se calhar um bocado do extremo dizer Mas isto tem uma, uma, uma influência bastante grande uh, seja positiva seja negativa no mundo ora bem eu quando, agora falando aqui um bocadinho de experiências eu quando tive acesso à internet pela primeira vez aquilo era uma coisa bastante limitada, era uma coisa de, e para além disso de ser limitado digamos que era um luxo a internet era um luxo naquela altura e então uh, sendo um luxo naquela altura era uma coisa que poucas pessoas tinham uh, e quem tinha eram, pronto, eram limitados eram muito, eram, havia muitas limitações naquela altura por exemplo, uh, com certeza que antes de existirem uh, portanto os produtos e os pacotes que existiam na altura que eu coloquei a internet já antes existiam outros também no entanto, o que eu tive na, primeiramente foi, portanto, a SAP com salvo erro, aquilo era para ir 2 megas ou 6 ou 8, uma coisa desse, desse género não, não era mais que isso mas era, era mesmo uma velocidade absolutamente ridícula um, de download, upload nem se fala upload era, era literalmente capas aquilo, o upload, <risos> o upload eram capas uh, naquela altura nem se fazia conteúdo nem nada disso uh, ou fazia-se mas pronto, as plataformas de partilha desse conteúdo eram diferentes, uh, não tinha nada a ver com... com com, com o que é hoje em dia um, e depois também uh, aquilo depois começou a evoluir também, né? com, pronto, com o evoluir dos tempos as coisas evoluem é uma, uma coisa natural, é absolutamente normal uh, e até, até que dada a dada altura surge este, este, esta cena assim do nada que é a mel uh, pelo menos na minha zona era era que surgiu lá com, com o pacote mais ah não sei que velocidade espantosa não sei que uh, downloads ilimitados acho que acho que foi essa acho que foi essa a maior forma de marketing na altura porque a Malta nova e não sei que pronto a minha idade e mais novos e mais velhos uh, um pouco e não sei que e downloads ilimitados man aí que cena namorada pois eh, eles, não era da, da né? eles não falavam era da velocidade eles não falavam era da velocidade mas, mas sim, mas ele arrebentou rebentou. os downloads arrebentaram rebentaram no sentido em que era toda a gente a fazer downloads era uma, uma panóplia de sites de BitTorrent ou de Torrent, aliás uh, era uma panóplia de sites de, de filmes uh, também eles em formato Torrent ou em formato peer-to-peer, -peer, por aí fora, não sei o quê e uh, pronto, começou a haver uma, uma, uma grande onda de pirataria por aí fora a uh, coisa que hoje em dia já está a tentar ser controlado ao máximo né? porque pronto os criadores de conteúdo uh, não, não acham muita piada a isso criadores de conteúdo quando falo disso falo de filmes, falo de, de Uh, criadores de conteúdo em empresas mesmo, companhias mesmo não são um tipo um indivíduo que decide colocar vídeos na internet estou a falar mesmo de empresas, companhias por aí fora coisas com licenças, coisas que que uh, têm orçamentos gigantescos para criar alguma coisa uh, pronto, que têm uma panóplia de, de gente uh, por volta daquilo uh, de, para, para fazer portanto aquele conteúdo que eles fazem, filmes, séries por aí fora um, bandas também pronto, foram extremamente afetadas por isso né? uh, afetadas tanto negativamente, tanto positivamente no sentido em que houve muitas bandas que eram extremamente desconhecidas que através da internet passaram a ter um conhecimento bastante grande porque uh, as pessoas começaram a ouvir através da internet é pá, olha coisa que tal porque havia, pronto, havia aquela facilidade de colocar os ficheiros ou colocar a música das próprias bandas na internet e assim divulgar para o mundo inteiro não era uma coisa que, como era antigamente, o pessoal fazia troca de CDs, troca de cassetes, por aí fora, troca de vinis, e o pessoal ia fazendo as coisas assim. Com a internet, pronto, as, pessoas, portanto, as bandas faziam as gravações dos, dos, dos ficheiros em, em áudio e depois. Portanto, colocavam-nos na internet E aquilo, pronto, ficava disponível para o mundo inteiro A plataforma que explodiu nesse sentido Explodiu, pronto, vocês sabem, metaforicamente A plataforma que explodiu nesse sentido foi na altura o MySpace Aquilo eram todas as bandas que se encontravam Todas as bandas que encontravam Bandas, artistas, solo, por aí fora Que foi, pronto, mais tarde então dominado pelo Facebook, quando o Facebook começou a ter páginas e começou a ter grupos e começou a ter possibilidades possibilidade de ter plugins e aplicações uh, de terceiros no próprio Facebook que permitia, portanto, as bandas e artistas e por aí fora colocarem as próprias músicas diretamente no Facebook para as suas audiências ouvirem. Um pronto, e então aí o MySpace começou a perder muito aquela situação de, de ser um, um dos maiores fornecedores de música a, a nível mundial, a nível mundial. Uh, depois houve uma coisa também que começou a explodir uh, que naquela altura era mais utilizada no sentido de uh, portanto conteúdo de vídeo Uh, pronto, deixem-me lá refrasear isto era conteúdo vídeo musical vá, digamos assim, era uma coisa que era muito utilizada para se ver videoclips uh, que era o YouTube o YouTube naquela altura era extremamente usado, era para ver videoclipes entretanto eles decidiram mudar a plataforma entretanto eles decidiram mudar a plataforma e decidiram fazer do YouTube uma plataforma para as pessoas fazerem upload no entanto, muita gente, aliás, acho que logo no início dava para fazer upload Sim, 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 exatamente Era assim que aquilo funcionava Basicamente o YouTube no início funcionava como uma plataforma de armazenagem Basicamente as pessoas faziam upload daqueles vídeos que mais gostavam, não sei o quê E aquilo depois ficava lá disponível Era como, uma, era como um archive.org hoje em dia Só que pronto, permitia às outras pessoas que vissem os seus vídeos E os vídeos fossem partilhados, não sei o quê, não sei o que mais e aquilo, pronto, houve ali uma dada altura que teve um boom até que eles começaram a colocar advertising ou comerciais, uh, anúncios nos vídeos ora, inicialmente estes comerciais foram para alimentar ou para pagar as contas, digamos assim dos desenvolvedores do, do YouTube porque aquilo custa dinheiro, vocês fazerem um site custa dinheiro às vezes parece muito fácil com certeza que há hoje em dia muitos sites e muitas plataformas que vos permitem ter o vosso site e a vossa própria plataforma sem gastarem um testão para além da internet no entanto, no entanto uh, as coisas custam se vocês quiserem fazê-las de uma forma profissional se vocês quiserem fazer as coisas casualmente vocês não precisam gastar um testão ou às vezes precisa, às, às vezes é só por quererem mas uh, o que eu quero dizer é que no sentido em que não há necessidade propriamente de vocês o fazerem não há uma obrigação de o fazerem se quiserem ser uma coisa completamente casual um, há pessoas que apenas utilizaram utilizar o Facebook fazem dinheiro e é uma coisa absolutamente casual no entanto, olha, estão ali, uh, dizem umas piadas, fazem uns vídeos, não sei o quê, metem no Facebook e pronto por vezes até usou os vídeos dos outros, <risos> que isso aí é, acho completamente uh, estúpido. Mas enfim, pronto, continuando. Este, pronto, o YouTube uh, começou a fazer dinheiro disto até que dada altura começaram a pagar aos próprios criadores de conteúdo para o próprio YouTube. Ora, o YouTube então começou a ser uma plataforma, um, começou a ser um trabalho, vá, digamos assim. O, o, para alguns era um trabalho, para outros era um hobby que dava algum dinheiro de volta. Vocês sabem que às vezes tem pessoal que tem trabalhos a sério, não é? Uh, quando digo a sério, pronto, trabalhos uh, considerados pela pela sociedade um trabalho a sério como por exemplo, sei lá, um médico e depois de lado não é? fazem, portanto, umas, umas bojigangas, olha gosto de mexer com trabalhos manuais e não sei o que, faço aqui uns barros ou faço aqui umas bojigangas, faço aqui umas joalherias para ir vender numa feira ou para ir vender num, num mercado ou para ir vender seja onde for não é? por vezes até podem vender a lojas e para ir fora e então o YouTube começou-se a tornar precisamente isso o YouTube começou-se a tornar para alguns um trabalho mesmo a sério e para outros um hobby que pagava e que pronto, eu na altura não sei, mas se calhar até não pagava assim tão mal uh, evidentemente pagava sempre mais para os primeiros, não? os primeiros são sempre aqueles os pioneiros que correm o risco e, e pronto um, entretanto o YouTube começou a virar pronto virar uh, algo consumido diariamente algo consumido constantemente por todo o tipo de gente porque aquilo permitia que qualquer pessoa fizesse a sua conta e qualquer pessoa fizesse o seu próprio upload Portanto, qualquer pessoa podia fazer um tipo específico de conteúdo, não tinha que ser uma coisa por exemplo, vocês vão colocar alguma coisa na televisão, vocês levam o piloto, mas vocês têm que apresentar uma coisa como deve ser, não pode ser entrarem lá e o vosso piloto estar completamente cravado em, em palavrões uh, e coisas que não são permitidas, portanto, na televisão, não é? que é uma, uma coisa geral, uh, mas pronto, completamente cheio de palavrões, uh, uma coisa absolutamente ridícula. Uh, depois, o conteúdo, se calhar, até não tem piada nenhuma, ou se calhar, não tem qualquer tipo de sentido, mas na vossa cabeça, até, pronto, olha, até fazia sentido e não sei o quê, pronto. O YouTube veio permitir isso. O YouTube veio permitir que se calhar os indivíduos que quisessem colocar algo na televisão e não o conseguissem fazer porque não estava de acordo com os padrões da televisão então eles o faziam o YouTube. Eles iam no YouTube e colocavam aquilo e epá, como em tudo eu acho que vocês na internet vocês têm um, vocês têm um público para tudo. É, é Basicamente é isso. É, vocês têm um público para tudo no sentido em que vocês podem uh, criar, sei lá, o conteúdo mais ridículo do mundo que eventualmente alguém uh, pode, ou não, pode ou não chegar a esse conteúdo e achar-lhe piada. Podem também fazer conteúdo, como foi, fez o outro indivíduo, sem qualquer tipo de, de, de sentido, não, é? não vou dizer nomes, não vou dizer o que é que é, que é mas pronto, vocês se vêem YouTube constantemente e, coisa, e estão a par das notícias a, a nível de internet e por aí, por aí fora, vocês, vocês chegam lá. Uh, mas pronto, são indivíduos destes que não, pronto, não fazem conteúdo propriamente... Digamos, com padrões, conteúdo cuida, cuidado, cuidadosamente criado. É isto que eu quero dizer. Como eu disse no início, hoje estou com dificuldades em falar. Uh, não sei porquê, mas pronto. Uh, como, como se diz em inglês, bear with me on it. E então, o YouTube veio permitir muito isto. E o YouTube veio permitir uma coisa também que se vê muito na internet e começou a ver-se ver extremamente com os jogos não há qualquer tipo de controle não há qualquer tipo de controle não há... ninguém ia dizer epá, disseste um palavrão, pá isto não pode estar aqui epá, olha lá, o que tu estás a promover aí não pode ser isto não pode ser visto pelas pessoas e depois é que não há o e aqui é que vem mesmo a palavra-chave é que não há controle por parte de hierarquias superiores eu fiz... faço isto aqui para ser um bocadinho mais inteligente mas basicamente Dummy it down, quer dizer que não há controle dos pais, não há controle dos, edu dos educadores, não há controle das escolas, não há controle... estou a referir-me, evidentemente, às, hierar um, às hierarquias às faixas etárias mais menores, mais menores que não faz sentido nenhum também. Bom, isto hoje está mesmo bom, isto está mesmo bom. Eu não tenho guiões por isto, pá. Eu não, eu não faço podcast, com... acho que ninguém faz podcast com guiões. Um podcast com guiões é um bocado ridículo, mas deve haver, não sei mas eu não faço isto com guiões, eu por vezes faço vídeos e por aí fora uh, a falar de certas e determinadas coisas, aí sim senhor eu escrevo um guião que é para ter uma coisa mais, uh, mais bem feita e pá, não haver estas pausas estranhas assim, de vez em quando quando uma pessoa está a falar mas para os podcasts eu não faço guiões nenhum, portanto eu estou a falar absolutamente uh, tudo o que me vem à cabeça é aquilo que eu estou a dizer mas é precisamente isso que eu quero, que eu, que eu, que eu quero referir. É precisamente o facto de que a miudagem não tem qualquer tipo de controle na utilização da internet. E a internet pode ser uma coisa excelente, pode ser uma coisa que vos traz toneladas de aprendizagem, toneladas de aprendizagem, mas também pode ser uma coisa muito prejudicial. Prejudicial a nível de influenciar-vos para uma má vida, prejudicial por fazer-vos pensar demais em alguma coisa que não faz qualquer tipo de sentido pensar nisso, prejudicial para o... prejudicial... seja para aquilo que for. As pessoas hoje em dia já levaram a internet para caminhos tão maus que... É, enfim até tem, portanto, a deep web, e não sei o que é, basicamente onde existem os mercados negros, é onde existe a venda de armas, é onde existem vendas de órgãos, é onde existe, e não são órgãos de tipo tocar são órgãos, pronto. Um, e eu acho que isto devia ser alterado no futuro. Uh, eu não quero ser aquele gajo, ei, oh, meu, mas tu és que és algum as boas da pai, não sei o velho e tal deixem-nos viver a vida deixem-nos ser livres assim há uma coisa eu não, eu não quero tirar a liberdade a ninguém mas a liberdade por vezes é, é demasiada e quando vocês fazem certas e determinadas coisas é, que não deviam de fazer mas como não tem aquele senso comum de perceber o que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer, faixa a mesma. Eu não sou perfeito, eu não tive uma adolescência perfeita, eu não andei... Eu, aliás, eu tive das adolescências que eu saiba, uh, das piores adolescências que se pode ter, ok? Uh, foi mesmo má, foi mesmo má. E hoje em dia paga as consequências por isso. Hoje em dia paga as consequências por isso. No entanto, no entanto uma pessoa cresce, uma pessoa cresce e chega à conclusão das coisas. E o que é facto é que eu também tive na adolescência. Eu também passei para a adolescência. Eu sei como é que é, eu sei como é, que, é que as pessoas querem ser. Um adolescente quer ser como os outros. Quer ser aceite. Maioritariamente um adolescente quer ser aceite. E seja de que forma for. Nem que seja... Ah, epá, o pessoal popular anda a roubar lojas. Epá, pronto, a gente vai roubar lojas também. Quer passarmos para popular para ver se eles nos ligam. Não é? Não é? Ah, aqui. É claro que há sempre exceções. É claro que há sempre exceções. Há sempre aquele grupinho que gosta de ficar no seu canto, seja a ler livros, seja a ver séries, seja a falar de jogos, seja o que for. Mas há sempre aquele grupinho, ou vários grupinhos, que. Pronto. Mas o que é facto é que a maioria quer sempre. É a imagem que a sociedade construiu para a humanidade no, no, a nível da adolescência é mesmo essa. É mesmo essa. É que é, querem ser populares e os populares é que são porreiros porque pronto, lá está logicamente são populares um, mas por vezes ser populares as pessoas é, 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 são populares pela pior razão as pessoas são populares pela, pela pior razão vou-vos dar o um exemplo que tem aquele indivíduo uh, Fábio não sei quantas não é? que fazia vídeos completamente estúpidos para o Facebook e para o Youtube no entanto era popular no entanto era popular e agora pergunto-vos isto Será que um indivíduo destes era devia ser permitido o acesso à internet para continuar a fazer disto? Eu acho que não. Eu acho que não, porque porque isto cria aqui um ciclo vicioso. Porque quem vê o vídeo, quem vê o vídeo pensa: pá esta tem é muita vi visualização, pá. E é só fazer porcaria, eu também posso fazer isso." E pronto, e começam a fazer igual. E começam a fazer igual. E lá está, como acabei de dizer, a mente adolescente é muito suscetível. Muito suscetível a estas determinadas situações e querem muita popularidade. E hoje em dia, ser popular na internet já é quase significado de ser popular na vida real. Ah... Uh não é tanto como uma celebridade, não é? Portanto, se vocês tiverem 20, ou 200 mil pessoas que vos vêem no YouTube, não quer dizer que vocês vão andar em tapetes vermelhos e a, a fazer aqui isto aqui aquilo e aquilo lá, mas pronto, apá, eu também já, já assisti muito, muito a ator e muita atriz extremamente conhecidos a dizer que a vida deles é, apá, é uma treta, precisamente por tanto reconhecimento. Portanto, vocês calhar não querem propriamente isso. Há pessoas que, é pá, a fama parece-me tão bem, ai eu gostava tanto de ser famoso. Mas será que sim? Será que sim? É a privacidade acaba. Acaba-se a vossa privacidade. Ou então é completamente reduzida. Vocês vão na rua, vocês pisam qualquer coisa, pronto, aparecem as notícias, ou então na internet começa toda a gente a falar disso, pronto, enfim é um bocado, pronto, a privacidade acaba-se, uh, vocês vão querem, querem sentar-se num café completamente descontraídos e relaxados, acaba por aparecer alguém Ei, hey, és hey, tu, Ei, hey, dá-me o um braço ei, hey, dá-me o um autógrafo hey, dá-me o teu número, é hey, bora ser isto, bora ser aquilo e, pá, vocês só querem relaxar pá, deixem-me da mão deixem-me da mão, só quer relaxar só quer estar aqui na minha no entanto, é, é verdade que uh, é sempre bom, e uh, eu sendo, uh, sendo um, um, como é que se diz agora a palavra, está-me a falhar, mas tendo, tendo estado numa banda, tendo estado numa banda, uh, não, não, não vou dizer que, não vou estar aqui a ser... Uh, <risos> não vou estar aqui sem mentiroso, era tudo atrás de mim. Epa. Quando estava na banda, era tudo, não, não era. Não, não era. Mas ah, bah, havia, havia indivíduos que vinham ter com uma pessoa: curti bem do concerto, muito fixe, espetáculo. Continuem. Isto é sempre bom, Isto é sempre, esta interação é sempre boa. Hum. Completamente é mesmo muito boa esta interação. No entanto, quando chega a ser demais quando vocês querem um tempo para vocês quando vocês querem descansar e ficar na vossa começa a ser demais e quando as pessoas comecem, uh, começam a conhecer-vos demais através da internet porque vocês mostram-se tanto ao mundo começa a ser demais ok? e vocês não vão querer isso vocês vão sentir-se completamente assorbrados por, por, por informação por, por, por isto, por aquilo e vocês não querem isso no entanto isto foi aqui um bocadinho à parte eu vou voltar então outra vez agora ao, ao, ao tópico que eu estava a falar e que acho que não devia de haver tanto acesso à internet, acho que, acho que o acesso à internet e isto nunca vai ser possível porque muito do dinheiro que vem para os ISPs o Internet Service Providers ou então uh, em português como é que isto se diz? Enfim, não interessa, <risos> mas uh, os ISPs nunca vão aceitar isto, porque não digo 90%, mas talvez 65% do dinheiro que vem para os ISPs vem da juventude e vem da adolescência, porque são aqueles que cresceram com isto, nasceram praticamente com isto, eles quando nasceram quando eles uh, chegaram a uma idade de já ter algum, alguma percepção do que é que se passa em frente a eles já a internet era uma coisa pronto, já não era um luxo era quase um bem fundamental para uma, para uma família e então eles, eles crescem com isto já não, eles vão, vão querer isto já é, é lá está é, para muita gente já é um, um bem fundamental da vida já não é uma coisa de luxo já não é uma coisa de se ter para ter acesso a tudo é uma coisa que existe para existir e, e tem que estar lá. Já num pronto. No entanto, eu acho que a minha opinião, a minha solução para muitas das coisas que têm acontecido a nível disto seria precisamente, portanto, escolas. Sim, senhor, acesso à internet tudo bem, mas conteúdos de YouTube por aí fora bloqueado. Absolutamente bloqueado. Facebooks, YouTubes, nada, nada. nada. Vocês querem YouTubes, querem Facebooks, pá usem em casa se os vossos pais permitirem, ou educadores ou seja o que for uh, pronto, e é assim escola, vocês vão ter acesso a wikipedias, o google será um google uh, específico para escolas era a google fazer um google específico para escolas uh, porque eles, eu sei que eles têm filtros e essa coisada toda, uh, portanto o, YouTube, o google é porra é, 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 é perfeitamente capaz de fazer isso hum. portanto o Google fazia uma versão específica de escolas ok? É, portanto o acesso a Facebook e Youtube está, como já disse, bloqueado é. só fora das escolas que eles podiam utilizar aquilo e depois, é, pronto opa, quem soubesse dar a volta àquela coisada toda e não sei o que tudo bem, vai ser um hacker do caraças se não conseguissem que seria a maioria com certeza Uh, pronto. Uh, eu, eu acredito que cresciam de uma forma muito mais respeitável porque eu, meus amigos, eu jogo eu sou uma pessoa que gosta de jogos eu gosto bastante de jogos online também e, e garanto-vos garanto que a miudagem por vezes faz esta experiência dos jogos online uma coisa absolutamente terrível mas é, é, mesmo, é mesmo assim não há, não há outra forma de o colocar é mesmo, por vezes, a miudagem não tem qualquer tipo de respeito por os outros porque sentem-se no conforto de casa sentem-se no conforto de casa por detrás de um nome fictício hum, e não têm qualquer tipo de, de, de consciência que estão a falar para outra pessoa, para outro indivíduo ou se calhar até têm, mas é precisamente isso que eles querem é fazer os outros sentirem-se porque não têm qualquer tipo de respeito nenhum e isto depois isto depois, o problema é que isto depois não é só na internet isto depois volta a sair de, de casa e acaba por ir para eles, para o crescimento deles e então eventualmente eles já não são eles já não são uh, pessoas de respeito já não, já não têm aquele respeito uh, há uma música de rap do Fuse uh, uh, que não, se não conhecerem é um, um, faz parte dos artistas de, dos Mind the Gap, que foi um grupo de rap, foi, há de ser, com certeza, uh, um dos grupos de rap mais conhecidos, ou pelo menos na altura que eu ouvia rap constantemente, era dos que eu ouvia mais, um, e ele tem uma música precisamente que acho que Salvo chama-se Campos sem concentração e vocês se, se apreciarem uma boa letra se faz favor vão ouvir essa música uh, encontra-se no Spotify para fora not sponsored by the way e podem ouvir lá e podem precisamente perceber o porquê de, de eu achar essa música bastante boa um, eu não vou passar aqui porque enfim uh, mas pronto <coughs> mas devo dizer que está que, que muito bem, bem, bem colocada e, e no final diz mesmo que é uma geração que não tem ou que tem vergonha dos pais é uma geração que tem vergonha dos pais uh, eu sinceramente vou confessar que já na minha altura e isto é tudo culpa da de, de, de evolução da de, de sociedade e para aí fora de, da sociedade nem tanto de, é, é um bocado culpa da, da média uh, da, dos mídia que, que fazem as coisas assim, assado e não sei o quê, quer ser rebelde e porque alguém teve uma má experiência com os educadores ou com as pessoas que os criaram, não sei o quê, depois acabam por fazer uma série, um filme em revolta portanto, contra os próprios, as próprias pessoas que o criaram, não sei o quê e aquilo acaba por pagar e acaba por haver ali uma... uma uma, uma espiral não é? em que as pessoas absorvem aquela informação e acabam por pronto, ser influenciados por isso. E então é isso. Eu acho que devia haver um acesso uh, restrito à internet. Quando as pessoas chegassem aos 18 anos, ei, oh meu meio, faz o que quiseres da vida com a internet, pá. Hein? Faz o que quiseres da vida com a internet, pá. Oh, à vontade, hein? À vontade. Mas é, mas é, mas é porque, epá. Uh, não sei, mas é, é. É irritante às vezes quando uma pessoa vai jogar um jogo e tipo. leva com. com determinadas tretas dos, dos miúdos, não é? Porque os miúdos têm, pensam que são todos extremamente. mas não, não conhecem mais nada para além daquilo dos jogos e de interações aqui. Uh, e por aí fora, e depois se uma pessoa lhes diz qualquer coisa uma crítica para lhes beneficiar a habilidade deles, eles pensam que uma pessoa está a, a criticá-los de forma negativa e, e levam sempre aquilo para, para o lado mau um, e começam logo a insultar e não sei o que e por aí fora, não têm mesmo qualquer tipo de consciência do que é que estão a fazer não têm mesmo qualquer tipo de respeito nenhum, e os pais têm que começar a compreender que Epá, a internet se calhar não é assim tão boa para ter aqui à volta do meu miúdo quando eu não estou em casa Isto tem que haver mais respeito, tem que haver mais uh, opá, tem que haver mais uh, supervisão tem que haver mais supervisão por parte dos pais por parte de quem cria os miúdos por aí fora não podem andar por aí à balda com acesso à internet porque a internet tem acesso a tudo meus amigos a internet é literalmente acesso a tudo não é tipo acesso só aos jogos ou só ao youtube é acesso a tudo e se eles por acaso vão dar à deep web e, e entalam-se para além disso vocês têm que ver também que há muita boa gente aí que dá acesso aos, aos cartões de crédito não sei o que à miudagem é? e os putos depois vão para a net vão ver a twitch e vão ver youtube e não sei o que e vão, vão andar a dar dinheiro seus pais saberem. E já aconteceu muitas vezes, miudagem, dar tipo mil paus, é? dar mil paus, porque ou se enganaram ou quiseram dar mil paus, mas e tal. Eu já cheguei a ver muito streamer, seja da Twitch, seja do YouTube, já cheguei a ver muito streamer, que diz mesmo, já, já, já cheguei a ter pais a virem ter comigo ou, ou falar comigo porque queriam o dinheiro de volta porque os putos usaram o dinheiro sem qualquer tipo de consentimento portanto vocês têm que controlar quem queriam pá. vocês têm que controlar quem queriam e não é só os pais também os, os professores na escola também têm um grande papel é? os professores da escola também têm um grande papel na criação dos miúdos porque vocês têm que ver que os miúdos passam mais tempo com vocês do que com os pais é? enquanto estão na escola passam muito mais tempo com vocês do que com os pais vocês fazem uma grande parte também da criação dos miúdos e hoje em dia não há hoje em dia sinto que os professores pensam, uh, pelo menos o, o raciocínio dos professores hoje em dia é tipo é pá, olha, tenho trabalho que se lixe se eles se eles chumbarem, o que é que há a saber? Pá? estou a trabalhar fiz o meu melhor se calhar não fizeste o teu melhor, não pá, se calhar não fizeste o teu melhor, se calhar simplesmente chegaste ali e pensaste que fizeste o teu melhor, mas não fizeste o teu melhor. Sabes porque é que pensaste que fizeste o teu melhor? Porque, apá, olha, tiveste sorte de ter gente bem comportada na tua turma, não é? Ou nas tuas turmas, ou seja o que for. Há sempre, há sempre em todas as turmas, há sempre três ou pelo menos dois ou três indivíduos que são bem comportados e que fazem tudo o que lhes é pedido e não sei o quê, e fazem bem, hum? Então, esses, esses indivíduos são sempre aqueles indivíduos que. É, pá! Eu estou a fazer um bom trabalho como professora. É? Olha lá, espetáculo! Olha ah, é para isto, pá! Um, um, um 18, pá! Ixi, um 19,5, um 20, ei, que maravilha! Tu sou mesmo bom professor. Mas será? O bom professor é o bom professor que pega naquele mais problemático ou naqueles mais problemáticos e falo-os fa aprender e falo-os pensar na vida e pensar que... Espera aí, eu se calhar não me devia comportar desta forma se calhar devia de reagir de forma diferente ou então tentar... é pá, tentar dar aqui um bocadinho... Hum, baixar um bocadinho o tom quando, quando me abordam e por aí fora Estão a perceber? Este é o bom professor, este é o professor que faz falta não é aquele que pensa que é muito bom professor só porque tem dois ou três indivíduos na turma que são muito bons a fazer aquilo que fazem. Ok? Portanto, pensem nisso, professores de Portugal, se faz favor, tomem uh, um bocadinho de cabeça porque, pá, num... vocês fazem parte da criação dos miúdos, vocês fazem parte da educação dos miúdos. Portanto, não é só dar-lhes os trabalhos de casa, não é só eh, fazer isto ou fazer aquilo para gritar com eles enquanto estão nas aulas ou assim. Eh? E depois, é pá, porque isto não vai dar lá nenhum. Isto não vai, não vai dar lá nenhum. É tão simples quanto isso. Ah, e acho que a educação hoje em dia está muito subvalorizada porque hoje em dia ninguém quer saber de educação é tipo, é cada um vai para o seu lado e olha, fizeste merda desarrasca-te mas não é bem assim ah, bom mas era, era, era praticamente neste tópico era praticamente isto que eu queria dizer bah. acho que a internet deve ter acesso limitado para a miudagem ah, e acho que pais e professores devem de ter um papel extremamente importante ah, devem ter, não têm tem um papel extremamente importante na educação e na criação dos, da juventude de Portugal porque se não forem vocês opa meus amigos vocês têm que se lembrar que depois os vossos filhos vão ter filhos também e se vocês não os criam como deve ser imaginem hum, imaginem o que é que vai ser do futuro de Portugal se vocês não queriam os vossos filhos como deve ser é? portanto é isso uh, pronto de um, seguida o que eu tenho para falar de seguida foi uma experiência que tive em dezembro e agora no início de janeiro quer dizer ainda estamos no início estamos mais ou menos a meio estamos mais ou menos a meio de, de janeiro um, mas sim foi uma experiência que tive em dezembro e início de janeiro com a ISPML com a ISPML então eu vou contar a minha experiência. Ora bem, uh, foi o seguinte, a dia 8 de novembro uh, de 2017, voltei a aderir à MEL. Porquê uh, porque é que voltei a aderir? Porquê é que não mantive? Porque eu, entretanto, fui para a Inglaterra em março de 2017 e eu fui para a Inglaterra sem qualquer tipo de, de, de intenção de voltar. Uh, ou, ou, pronto, deixem-me deixem de voltar a dizer isto sem uma data que tivesse intenção de voltar, ok? Claro que tinha intenção de voltar. Tenho família cá por aí fora, não é? Não, não ia para lá e pronto, e deixava cá as pessoas de quem gosto, uh, pronto, não é? um, pessoas que me deram tanto ao longo da vida, não os ia deixar cá assim à, à balda. Uh, no entanto, eu fui para lá uh, com o objetivo de, de tentar ter uma vida melhor. Não aconteceu, mas pronto, isso são outras coisas à parte. Um, mas eu fui para lá sem uma intenção de, de ser uma data definida para, olha, vou para vou, vou, vou a Inglaterra, depois, coisa, da, a dada altura, volto para cá. Não foi, não foi este o objetivo. Um, entretanto, deu-se baixo o tanto do contrato, porque já era um contrato de 9 anos, e voltei a aderir à mel, porque pensei, bom, isto já lá vão 7 meses. É? já lá vão 7 meses, deve ter melhorado qualquer coisa espero eu não é? se calhar já tem 4G ermidas e tudo, ou fibra, uma coisa assim portanto lá vou eu a DIR é? e dia 8 de novembro vieram fazer a instalação a ao pacote Mel Top Sem Fios okay. uh, precisamente por causa da velocidade de upload uh, porque a velocidade do ADSL é mais, é, é constante é uma coisa constante no entanto a velocidade do ADSL de download, se vocês pagarem para 24, vocês têm acesso a 12, se pagarem 12 têm acesso a 6 eu não sei como é que eles fazem estas, estas coisas mas eu acho que é uma coisa absolutamente ridícula, se fosse uma pessoa paga 24, para 24 megas e recebe 12 porque não pagar para 12 e receber 12 Hum? minha cambada de, de animais gananciosos hum? só, só um pequeno cheque está bem bom, continuando pensei, bom, pensei epá, se calhar já melhorou qualquer coisa e não sei o que pronto, vamos lá aderir isto outra vez uh, portanto lá a indivídua uh, <risos> lá me disse o que é que este serviço tinha não sei o que, coisa e tal eu tudo bem, portanto é um serviço por satélite a nível de televisão um, o outro serviço que eu tinha aderido anteriormente era um serviço por, uh, por router, portanto o router dava acesso à internet e dava acesso à televisão um, este agora é por satélite da televisão e o router é um router sem fios uh, que vocês basicamente ligam, ele tem um cartãozinho em cima que ele recebe o sinal e depois transforma o sinal para para internet para, portanto seja por wi-fi seja por cabo de internet para a casa uh, que vocês precisarem e têm até 3 ou 4 casas, o que é que é? Podem utilizar o router. E um, eu, tudo bem e tal, não sei o quê. Vamos lá então. Uh, primeiro dia de adesão ao serviço, ou primeiro dia da ativação do serviço, tudo bem, porém uh, funcionava tudo de acordo com os conformes basicamente não era aquilo, ser, vamos lá ver, não tinha uh, uma velocidade, por exemplo, que um dia jogar não era uma coisa assim espantosa, tipo que bom, que bela internet um, não era sem dúvida que não era, no entanto opá, no entanto dava dava para fazer umas live streams também enquanto jogava as live streams evidentemente causavam-me um pouco de lag uh, latência, para quem não... Pronto, um, no entanto opa, era fazível, era fazível e, e até dava para, para, para fazer umas coisas porreiritas um, no, entanto, no entanto a dada altura para aí a meio de dezembro inícios de dezembro meio, mais coisa, menos coisa vamos dizer mais ou menos ao fim do mês da adesão ao serviço começou-me uh, a velocidade da internet a ser completamente ridícula ou seja, para ver vídeos, ver live streams, fazer downloads era uma coisa completamente absurda. A velocidade era completamente absurda. Uh, e depois o pior foi quando eram os jogos. Eu entrava num jogo uh, e precisamente o router como estava quando, quando foi há um mês atrás, aquilo não dava portanto era, um, era um, um rubber banding uh, portanto, o rubber banding basicamente em português digamos que são soluços no sinal que está a ver na internet um, com o servidor portanto, onde o jogo está uh, localizado ou seja uh, vocês estão a carregar num botão e a informação de vocês estarem a carregar no botão e andarem para a frente não está propriamente a ser enviada ou então há um atraso gigante que vocês carregam no botão para andar para a frente vocês no vosso ecrã veem que estão a andar para a frente mas depois o servidor volta a trazer-vos para trás porque essa informação ou foi com grande atraso ou então não, foi, não esquece chegou a ser passada ok? e era todos os jogos online que eu jogava e eu, mas isto é o okay, quê? mas uma pessoa paga por um serviço e... eu, 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 eu tive mesmo para lhes dizer Tive mesmo para dizer aos oh, meus amigos: é assim, vou-vos explicar a situação muito facilmente. Eu tenho internet para poder fazer uploads. É? Porque se fosse para ver vídeos na internet e não sei quê eu ia lá baixar a vizinha e pedir lhe o acesso à internet. Porque, é pá, era exatamente a mesma coisa. Dava-lhe para ali meia dúzia de tostões e era exatamente a mesma coisa, ok? Sem, sem gastar tanto. Estão a perceber a situação? Porque eu sei que não, a internet não é utilizada lá em baixo. Portanto, se eu não consigo utilizar a internet, e a internet é paga, e eu não consigo utilizar a internet para fazer aquilo que a internet é paga para, então eu não preciso de internet. Não preciso disto para nada. Estão a perceber? E então, eu liguei uh, dia 5 de, de janeiro, salvo erro, uh, liguei e, e pedi assistência e aqui foi logo uh, o início da experiência má foi aqui que a experiência má começou portanto uh, explicando eu telefonei como já tinha visto no site uh, a chamada aparentemente agora é paga a chamada agora aparentemente é paga então eu telefonei e uh, atendo-me portanto evidentemente o atendedor automático e eu tudo bem deixa aquela, aquela bodega falar e tal Até que aquilo me diz Já assim, a falar com o assistente Exatamente, falar com o assistente Passa-me ao assistente Uma música Que era uma música e não era uma música Era um loop de, de, de uma sequência De uma música constantemente Segundo a segundo Que era qualquer coisa if you, if you wanted you can have it Era isto constantemente, segundo a segundo If you wanted you can have it If you wanted you can have it está bem olha eu, eu queria que me tendência a chamada se faz favor mas aparentemente nada uh, portanto isso é completamente mentira you, if you want it you can have it isso é absolutamente mentira portanto, se faz favor mudem isso pronto, apá, depois atendo-me uma assistente eu depois explico-lhe a minha situação aquela procede a dizer-me que vai passar outra assistente para falar do assunto e outra, mas você não é assistente eu não, eu não lhe disse isto, eu só lhe disse ok mas eu, o meu pensamento mas você não é assistente, mas eu ligo para aqui para assistência técnica apoio técnico e você vai me passar para uma assistente você é assistente, você me vai passar a assistente da assistente mas que é isto? bom, passa-me então ela a assistente, é? passa-me assistente e eu mais uma vez, agora outra vez 4 ou 5 minutos disto 4 ou 5 minutos disto If you want it, you can have it If you want it, you can have it Oh, que queiraços Eu queria-me resolver seu problema, se faz favor hein? Se me resolverem o problema Eu, epá, fico muito satisfeito hum? Pronto, mais 4 ou 5 minutos Disto Lá atendendo te assistente E eu, ok Uh, volto a explicar o problema ao que ela procede para me dizer que vai passar a chamada ou não vai passar a chamada mas vai passar o problema a uh, uns colegas para a análise do serviço, não sei quem, não sei o que mais conclusão fiquei exatamente na mesma ao fim de 18 minutos de chamada e eu um, pronto, está bem mas uh, quer dizer, foram 18 minutos de chamada aparentemente paga e tal, que fiquei exatamente na mesma está bem tá bem isto também utilizei o fórum também utilizou o fórum que não é utilizado, ou se não é utilizado, eles basicamente escolhem uh, os tópicos para responder quando lhes convém, portanto aquelas coisas que lhes convém responder, que é coisas tipo olha, para assistência contacto não sei o que né? pronto, quando é assim eles, eles respondem Agora quando é coisas realmente que deviam ser abordadas uh, que são pessoas realmente com problemas legítimos que vão ao fórum como forma de não terem que pagar para, para fazer uma chamada de 18 minutos ou 20 minutos que depois não, não resolve nada usam o fórum como uma forma alternativa para não terem que largar um balúrdio de dinheiro em chamadas estúpidas não é? Ora Dois ou três dias depois, salvo erro, liga-me, portanto, o um indivíduo a dizer que colaborava com o Amel uh, para então fazer uma, um questionário relativamente ao, ao atendimento. Excusado, será dizer que eu dei prática, eu dei zero a tudo. Eu dei zero a tudo. Ele disse-me que aquilo era de 0 a 5 ou de 0 a 10, ou o que é que era. Eu dei zero a tudo. Tudo o tudo, tudo, tudo que ele me disse zero. À, à exceção de duas coisas. Porque as, as assistentes não têm qualquer tipo de culpa, é? as assistentes não têm qualquer tipo de culpa do serviço de treta para a, qual, para a qual elas trabalham, elas têm que trabalhar e pronto, foi aquilo que já facultou o trabalho. Portanto, elas até foram simpáticas e tal, portanto, eu, eu dei-lhes quatro na simpatia e no atendimento, não sei o quê. Um, parecemos justo, parecemos justo, que as pessoas, pá, elas, elas, elas elas eles e por não têm culpa. Uh, da treta que lhes põem de serviço, não é? Mas pronto. Um, pronto, desde era tudo. Ora, por surpresa minha, ao fim de uma hora, duas ou minutos, ou o que é que foi, toca-me o telemóvel do 16209, que é precisamente o, o serviço de, de apoio ao cliente, apoio técnico. Um, que era um indivíduo para falar comigo relativamente ao serviço e relativamente à minha chamada de dia 5 isto aconteceu portanto há coisa de 3 ou 4 dias é? é verdade acho que foi 5 dias depois ou, ou que é que... Foi, pronto, exatamente, foi dia 10 então foi dia 10 ou dia 11, peraí. sim, foi dia 10 foi precisamente dia 10 que eles me ligaram e eu, ah, então agora já me ligam mais uma vez, eu não lhe digo, Epá, eu sou uma pessoa que eu, eu se dissesse aquilo que pensa toda a gente, oi, oi, mas, mais uma vez, bom, penso, pensando para mim, ah, agora já me ligam, ah agora que eu vos dê um, quando eu vos digo que não, nunca na vida iria recomendar o vosso serviço a um amigo ou familiar, vocês já me telefonam ah, pronto, então mas, quer dizer, vocês fazem o mal e depois tentam remediar a coisa não é assim, meus amigos eu vou explicar, se vocês querem realmente um serviço como se deve ser e, e que é recomendável uh, primeiramente vocês deviam ter resolvido logo o problema uh, quando eu vos contactei primeiramente, vocês deviam ter resolvido logo o problema, então aí então aí eu deveria eu, eu iria dizer ok Uh, peço desculpa se estão a ouvir alguma coisa no microfone Eu estava aqui a mexer no, no braço do microfone E pronto uh, Peço desculpa se ouvir alguma coisa disso E então uh, Vocês para fazerem as coisas que me devem ser As pessoas quando ligam E o problema fica resolvido Ou então fica com Boas chances de ser resolvido Então aí quando é, é feita aquela chamada Do determinado colaborador não é? As pessoas vão dizer Ok, sim senhor ah, sim senhor, ok, uh, sim, sim, uh, um 6, uh, um 8, 5 vá, porque houve ali umas falhas de comunicação, sim, exato, 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 recomendaria, uh, sim, sim, recomendaria, vou-lhe vou dar um 7 vá, vou-lhe dar um 7, sim, até recomendaria e tal, isto, isto era o, que, era o que devia ser feito, é quando as coisas são apresentadas, os problemas são apresentados, vocês resolvem os problemas, ok? Mas não, vocês, o que vocês fazem é, vocês, os, os problemas são-vos apresentados e vocês borrifam-se para os problemas, ok? Vocês borrifam-se para os problemas e esperam que as pessoas, das duas uma, ou deixem de ligar aos problemas, ou deixem de, ou deixem de querer saber, ou então pensem, a ah, já não há qualquer tipo de solução. Enfim, olha, tem que ser até que isto fique bom, não, não sei e vocês borrifam-se vocês só resolvem o problema e, e isto uh, uh, os serviços de internet em Portugal têm sido sempre esta treta as coisas só se resolvem quando há uma, uma ameaça de um cliente que vai deixar o serviço porque o, servi o serviço não lhes resolve os problemas ou porque o serviço col coloca-lhes coisas em cima uh, subscrições aqui para canal X, para canal Y percebem? Isto são situações que têm que ser resolvidas no momento se vocês querem clientes é triste é, tr é muito triste que Portugal tenha vindo a ser este país que permite um serviço é? que permite um serviço que é bastante caro para a qualidade que eles nos dão é bastante caro, o serviço é extremamente caro, é? e é triste que Portugal tenha vindo a ser um país que para se resolver alguma coisa temos que ameaçar um serviço temos que ameaçar de, 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 tirar a subscrição desse serviço. Temos que dizer, pá, se tu não fazes isto como eu quero, é pá, não quero mais. É triste, é triste. Isto é corrupção, isto, é, isto não, é, não, é, não é um serviço honesto, é um serviço corrupto. É um serviço que só, só se alimenta enquanto as pessoas querem saber. Ou, 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 ou só querem saber das pessoas quando as pessoas... Começam a ficar em pânico e começam a, a ter medidas drásticas. Caso contrário, não há pão para ninguém. É triste que isto aconteça. Portugal tem que acordar. Nós temos que acordar. Temos que ter noção que as coisas têm que ser feitas e temos que começar a, a ser mais rigorosos com as coisas. Não podemos permitir termos serviços de merda. Não podemos permitir ter serviços de merda. Quando nós pagamos por esses serviços uma coisa é um serviço gratuito uma coisa é um serviço gratuito em enfim, é, é uma coisa gratuita pá. claro que também há, há limites né? às, vezes, há, às vezes as coisas gratuitas também não merecem ser utilizadas, atenção no entanto um serviço pago é um serviço pago, é que as pessoas trabalham para pagar para esse serviço as pessoas às vezes trabalham muito e trabalham ou, trabalham muito e recebem muito pouco ok? esse serviço tem que ser bom e as pessoas têm que tratar disso têm que chegar lá e têm que dizer chega eu quero que me resolvam o serviço o serviço não está apto para aquilo que foi-me comprometido por vocês mesmos então se faz favor resolvam e temos que, temos que ser unidos nestas merdas temos que nos unir e temos que dizer Pá, já chega já chega porque quando isto acontecer eu duvido muito infelizmente mas se algum dia isto acontecer e quando acontecer vocês vão ver o impacto que isto tem os governos corruptos desapareciam porque as pessoas é que definem o governo não é o governo que nos define a nós quem está no governo está no governo porque nós os colocamos lá vocês têm, essa é outra quando vocês colocam alguém no governo e depois se queixam a culpa é vossa a culpa não é dos gajos que se puseram lá é? Eles, eh, bah, eles simplesmente apresentaram os... e pronto, verdade seja dita, é uma cambada de gatunos, uma cambada de ladrões, e uma cambada de bandidos e uma cambada de mentirosos. Tudo bem, verdade seja dita. Agora vocês têm a concluir que as coisas fazem-se quando os... Epá, este ditado do povo unido já há mais travessido não é, não é por acaso. Isto não é uma coisa, ah, eu vou... olha, precisamos de um ditado. Pá. O que é que é um ditado e porreiro? É uma coisa que rime não sei. Ah, mais... Olha, povo vem a já mais estar unido, hein? que parece-vos bem. Ah, pá, isto não foi aleatório. Eu, eu acho que não foi aleatório. É? Vocês têm. <coughs> Peço desculpa. Vocês têm que se lembrar é? da Revolução do 25 de Abril, porra. Vocês têm que se lembrar que o povo uniu-se todo e acabou com uma ditadura provavelmente era melhor do que a merda que é hoje em dia mas não interessa Hã? mas uniram-se pá e fizeram alguma coisa e, e resultou Hã? e hoje em dia é sempre a mesma merda já, já, é, é triste é, é isto porque aconteceu, porque é aquilo porque foi influenciado a, o, não sei o que chegou ao poder por isto por aquilo é serviços de merda que não os, os serviços são completamente horríveis mas no entanto nós continuamos a aderir continuamos a viver a vida sendo entre aspas rabados e pronto é, pá, e deixamos isto acontecer, não pode ser pá. não pode ser meus caríssimos amigos ouvintes pá. Nós temos que ter ambição pá, de fazer pela nossa vida não é só vivê-la e não é só a nossa é os dos outros também vocês têm que pensar não só para o vosso rabo mas também para o rabo dos outros ok? e era um bocadinho era, era basicamente isso que eu queria dizer uh, que já foi um bocadinho fora de tópico da Mel mas que no entanto também se mantém ali no tópico da Mel ok portanto não é propriamente nada não é não é assim propriamente nada assim tão fora de, de, de tópico quanto isso um, mas pronto está desabafado está tirado aqui do peito e pronto quem quiser ouvir, quem quiser achar realmente verdade nisto ou não, é pá é com vocês, eu acho que nós se fôssemos unidos fazíamos muito acabávamos com corrupções, acabávamos com tretas que não fazem sentido nenhum e acabávamos com serviços corruptos lá está que pronto, continua a aproveitar-se da nossa boa vontade ou da nossa vontade de não fazer nada mas pronto, enfim a seguir queria para terminar queria falar aqui do, do, de uma situação, eu tenho andado a ver muito disto, mas mesmo muito disto no, no GTA que é o Grand Theft Auto um, que é um jogo que saiu em 2014 13 para aí 15, já não me lembro bem acho que saiu para console em, em 2014 e saiu para computador em 2015 acho que foi isso sim acho que foi isso pronto é um, pá, acho já toda a gente conhece este jogo <coughs> sejam pessoas crescidas sejam pessoas de idades assim mais da minha idade entre os 20, e 30 uh, pronto, miudagem nem sequer vale a pena dizer que já de certeza conhecem todos, não é? Um, o que é triste, um, nós 18 não devemos jogar esse jogo, essa é outra se faz favor pais e educadores, faz favor tirem os jogos dos vossos miúdos. É um bocado triste quando um gajo entra num jogo uh, de GTA Online e ouve uma voz que... "oi, oh, então está tudo bem? Tipo... Um, Hã? Ah, que idade tens tu, pá? Mas nem sequer devia estar a jogar a isto, pá. A não ser que seja o Andy Melanakis, né? Que ele tem, pá, aí uns 40 e tal anos ou o que é que é. <coughs> e que tem voz de miúdo por uma, uma, uma condição médica, não é? Mas isso, pronto, são condições médicas. Agora... O que é facto é que cai muita miudagem, não tem qualquer tipo de de, de. de noção e anda num jogo que é completamente violento e por aí fora. Não é? bom menina, é dessa? Uh -huh. uh, co continuando. Eu tenho ultimamente visto muito no, na Twitch uh, o GTA Roleplay. O que é que é Roleplay? Roleplay basicamente é. é vocês, pá, vocês encarnarem um personagem. E vocês agirem... É, 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 basicamente é... É atuar, vá. É atuar. A melhor forma de colocar é mesmo essa. É atuar. Roleplaying é atuar. Ah, vocês encarnam um personagem. Vocês depois... Se for bem feito, como é... Os norte-americanos fazem, os canadianos fazem... Pronto, as pessoas que fazem ali certos... Alguns servidores ali fazem um, um roleplay extremamente bom. Porque é uma coisa... Os personagens têm nomes como deve ser, os personagens têm histórias como deve ser, e são coisas bem colocadas, são coisas bem feitas, são coisas bem desenvolvidas. Porque o roleplay que depois é desenvolvido nos servidores, eh, eles vão se encontrando uns aos outros, ou seja, planeado ou seja, aleatoriamente, mas o roleplay vai se desenvolvendo e aquilo acaba por determinar histórias e momentos muito porreiros que opa, eu tenho, tenho adorado ver aquilo. Porquê é que eu tenho adorado ver isto? Porque... É nostálgico para mim ver o pessoal a jogar, portanto, os jogos e não, ser aquele, e não ser aquele sentido de competição que é hoje em dia. É hoje em dia sinto que todos os jogos online têm competição. É, toda a gente quer ser melhor uns com os outros, é, toda a gente quer ser o melhor e, e estão, tipo, prestes ou dispostos, aliás, é a palavra melhor, mas estão, estão dispostos a pisar os outros para chegar lá ao topo, e isto é uma coisa constante da vida que não devia ser transmitida para os jogos. Ok? Há pessoas que pisam os outros para chegar ao topo no trabalho. É para não sei quê. Ou seja, é uma, é uma vida que vocês podem estar a acabar, e isso é, é mau, é muito mau. Eu lembro-me, e é a coisa que quando eu vejo o GTA Roleplay é a coisa que eu me lembro, é tipo, lembro-me dos, dos bons momentos antigos em que tipo pá, uma pessoa tinha os computadores ou tinha as consolas e simplesmente jogava para se divertir. Pá. Era para se divertir, pá. mesmo que fosse um jogo competitivo como um jogo de porrada, é? em que estávamos os dois centavos no sofá, dois ou três ou quatro sentados no sofá a jogar aquilo, é pá. Claro, que há sempre ali um sentidozinho competitivo, mas não é uma coisa. Não é como hoje em dia, como eu já falei anteriormente: opa, os meninos já não têm respeito nenhum. Opa. É. É, pá, tu derrotaste-me, pá, tu não vales nada, tiveste sorte, pá, não sei que e coisa, eu sou muito melhor que tu, pá, pá, pá. Tipo, opa, é... A sério? A sério? Não, não sabes simplesmente aceitar a derrota? Opá, acontece a todos eu derrotei-te agora mais logo podes tu derrotar-me a mim e pá, não interessa não é isso que interessa o que interessa é jogar é divertir nos é para isso que os jogos servem é para isso que os jogos foram feitos não é para andarmos a, 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 pá, a levar as coisas tão a sério é mais, uma de, um, é mais um, um dos motivos para a qual a internet devia ter acesso limitado percebem? Um, devia haver categorias na minha opinião devia haver categorias. E, pá, yeah, não, não levem as merdas tão sério, mano. os jogos estão a sério. Pá, são jogos, meu. São jogos. Divirtam-se com os jogos. Não andem tipo, a, a, a arrancar cabelos e, e isto e não sei o que, e aquilo e aquilo outro. Divirtam-se com o raio dos jogos. Respeitem. Sejam respeitadores mesmo enquanto jogam. Está bem? Bom, com isto eu acho que me vou despedir uh, Foi um podcast uh, Emocional <risos> Acho que sim, acho que foi um podcast emocional Mas diverti-me, diverti-me a fazer este podcast E espero que quem ouve este podcast Tire daqui alguma coisa, ok? Uh, porque eu não disse isto Tipo à balda só para, para parecer Que ai, tal até, até tenho algumas Algumas capacidades cerebrais Para dizerem umas coisas verdadeiras e tal É pá, é, é verdade, é verdade. A é verdade, é verdade tem, que ser, tem que ser dita e tem que estar ao de cima. Há pessoas que escondem a verdade porque epá, ai, não sei o que isto aquilo. Não, eu acho que a verdade tem que ser dita e tem que andar sempre ao de cima, ok? Porque epá, se não formos nós vai ser quem? Os, os, os políticos. <risos> uh, 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 não. Bom, mas quero, quero agradecer imensamente a toda a gente que, pronto tenha chegado a este ponto do podcast ok um, diverti-me a fazê-lo uh, mais uma vez mencionar as plataformas que tenho disponíveis, caso vocês gostem do conteúdo aqui nos podcasts e queiram acompanhar mais um pouquinho a uh, verdade lá está, como eu expliquei da internet, eu não tenho feito live streams com muita pena minha uh, tem sido impossível Uh... Vídeos para o YouTube Também não tenho feito Já há um bom tempo não tenho feito Só que lá está, eu se pudesse fazer live streams Tinha conteúdo no YouTube Porque passava as live streams de Twitch para o YouTube Que é coisa que não me tem sido, sido Permitido fazer No entanto, eu, eu, eu não sei Talvez em 2018 eu voltei a fazer uns vídeos Não sei Depende da, da aceitação que tiver porque se não tiver aceitação nenhuma epá, não vale a pena andar a fazer vídeos né? tipo, vocês devem compreender com certeza bom, mas muito obrigado por terem ouvido uh, pronto, deixem-me só uh, descrever as plataformas descrever não, a mencionar uh, o acesso às plataformas Portanto, youtube é youtube.com barra the dmgrinder t-h-e-d-m-g-r-i-n-d-e-r ok the, the dmgrinder Uh, depois tem a Twitch, que é twitch.tv.deadmitgriner Também é muito simples Depois, uh, para me darem apoio financeiro Caso pá, achem que eu mereço Por algum motivo Podem então fazê-lo através do Patreon Que é o patreon.com Como mencionei no início uh, Barra Brito Voiceovers B-R-I-T-O V-O-I-C-E O-V-E-R-S Ok? portanto se vocês forem lá eu, eu, a página ainda está um bocadinho por trabalhar ok? o Patreon ainda está um bocadinho por trabalhar ainda tenho que chegar à conclusão que recompensas é que seriam boas para o pessoal um, porque realmente andar a dar voiceovers uh, de um minuto por um dólar parece-me uma coisa assim um bocado espelha fatada uh, não sei se acabei de inventar uma palavra ou não mas é uma coisa assim um bocado absurda sinceramente vou, ser, vou ser muito honesto um, porque um minuto de voiceover uh, pode vir a custar cento e tal paus ou, ou até quinhentos quem sabe é? portanto lá está Eu tenho, tenho, tenho que conseguir alcançar umas recompensas mais, mais apelativas também, porque o voiceover também é uma coisa um bocado, uh, é? um bocado específica, não é uma coisa propriamente tipo ah e é tal não sei o que uh, voiceover para toda a gente não pá uma pessoa absolutamente normal, que não faça streaming não faça vídeos, não faça rádio, não faça isto ou não faça aquilo não, 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 um voiceover não, não lhe serve para nada a não ser que gostem tanto da minha voz, querem ouvir a minha voz constantemente e sei lá, pôr aquilo no telemóvel ou uma coisa do género. <risos> mas duvido muito no entanto, pronto, ora, muito, muito obrigado eu vou-me embora que, 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 que vocês também não, não, não se chatearem comigo muito, muito, muito obrigado por terem ouvido e ficamos até à próxima uh, no Insolitamente Comum.